0: En Colombia los retos los tenemos en nuestro ADN Estamos acostumbrados a asumirlos y superarlos Este es el reto de nuestra pasión, el fútbol Y sin lugar a dudas, unidos lograremos traer el primer mundial femenino de la historia a la región Bienvenidos a Colombia, tierra de fútbol, retos y alegría
1: Números, resultados, información. En otras palabras, extradatos. En el mundo del deporte, la mayoría de los acontecimientos que se presentan van ligados a ese conocimiento previo. Y aunque las sorpresas siguen apareciendo, siempre será importante conocer a tu rival. Por ello, en este podcast te compartiremos esa información extraída de documentos, reportajes, videos o cualquier otro material, que te permitirá como profesional o aficionado anticipar lo que pudiera suceder dentro o fuera de la cancha Así que activa tu cronómetro porque a partir de este momento escucharás a El inspector fanático
0: Así es como se presenta la Federación Colombiana de Fútbol a través de su resumen ejecutivo que mandaron a la FIFA a finales del año pasado para ser aceptados como una de las candidatas a albergar el Mundial Femenil 2023. Saludo rápidamente a mi compañera que me ha apoyado desde el inicio de este podcast. Hola, Vane, ¿cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, Ángel. Muy bien, gracias. Otra vez contigo.
0: Efectivamente, Vane... Estamos nuevamente unidos gracias a, al fútbol y a esta investigación que estamos haciendo aquí en el inspector fanático de este interesante tema que, como hemos dicho, llegará a su final el próximo jueves 25 de junio. Como decíamos entonces, Colombia considera que el fútbol femenino ha venido creciendo desde el año 2017 cuando se creó la primera liga profesional en donde participaron 18 equipos. En la actualidad, la liga cuenta con 20 inscritos y la atención y cubrimiento mediático está generando una cultura de fútbol femenino fuerte lo que ha generado un promedio de asistencia en las finales de 28 mil espectadores. Vamos a pasar con mi compañera Vane que nos va a brindar al igual que lo hicimos con Australia y Nueva Zelanda tanto la visión como el legado que pretende dejar Colombia tras este evento y que claro estará acompañado por cierto por Música instrumental de, del vallenato, una eh, música muy eh, propia de este país. Adelante, Vane.
1: Visión y estrategia del evento. En Colombia se plantea la visión de desarrollar la primera Copa Mundial Femenina de la FIFA para Colombia y Sudamérica con el fin de aumentar la participación del fútbol femenino en todos los niveles, jugadoras, espectadores, gobernanza, patrocinios, y a su vez maximizar la calidad de las competiciones para fortalecer las bases local y regionalmente. Contarán con 20.000 voluntarios en las 8 ciudades de 18 a 30 años, bilingües con nivel de educación básica secundaria, amplio conocimiento del país y de la ciudad en la que se encuentren, para que ofrezcan óptima atención a nuestros visitantes. Desarrollo fútbol femenino y legado. El fútbol femenino en Colombia ha logrado un importante crecimiento. Una mayor cantidad de mujeres se han vinculado como futbolistas, árbitras, entrenadoras y en cargos administrativos. En este crecimiento que se ha dado a partir de 1991, cuando la División Aficionada de Fútbol Colombiano fútbol empezó a implementar los campeonatos de fútbol femenino. Cabe destacar que desde el año 2017 que se estableció la Liga Profesional Femenina, se han logrado realizar tres torneos y ha sido un éxito, lo que ha vuelto un ejemplo a seguir en la región. Además, el número de jugadoras aumentó significativamente, lo que implica que mujeres se han visto motivadas a jugar fútbol y continuar con sus procesos de formación vamos
0: a hacer una pequeña pausa y continuamos porque vamos a ponerles también otra música con la cual se acompaña este, este podcast ¿y cómo lo van a lograr? ¿cómo pretende Colombia hacerle llegar a la gente todo este mensaje del mundial femenino? Tienen contemplado una investigación de mercados, una gira de divulgación, tener un soporte de medios y amplificación, un monitoreo, captura de imagen, caminos eh, como determinar caminos para los fans y otros eh, tantos temas. Pero nos vamos a centrar básicamente en cuatro. El tema de la identidad de marca y posicionamiento. Para lograr el éxito en dicha estrategia, pretenden contar con expertos en desarrollo de marketing y despliegue de eventos. Esto se concebirá bajo el concepto creativo de el reto de una pasión, que define el sentir de la nación sobre el desafío que ha representado la equidad de género en el país. Por otro lado tendrán el tema de las activaciones o conocidos también como Fan Fest, que será donde se transmitan los partidos, se si realicen espectáculos teatrales, carnavales callejeros, shows musicales, actividades deportivas y experiencias tecnológicas donde se mezclará la cultura nacional e internacional, aparte de esto en los centros de experiencia se contará con acceso a wifi, canchas de fútbol y habrá distintas actividades con personalidades relacionadas con el fútbol de talla mundial, esto se complementa con el tema denominado fútbol para todos donde será sobre todo clave que se difunda que el Mundial Femenino de la FIFA divulgue un mensaje de que el fútbol es una herramienta poderosa para cambiar la vida de las personas. ¿Cómo cambiarlas? Puede ser a través de estos caminos de los que les hablábamos, en donde mujeres, tanto niñas y adultas, que se animen o que tengan el sueño de ser futbolistas profesionales, cuenten con el apoyo de organizadores a través de kits deportivos y becas de entrenamiento. Y por último, Colombia cuenta... Con un pacto, conocido como Pacto por la Transparencia y la Protección de los Niños y las Mujeres en el Deporte Colombiano, cuyo propósito es garantizar el deporte como un escenario ético, de integridad, equidad de género, cuidado de menores, fuente de desarrollo, juego limpio y que en su implementación se adopta como una política de cero tolerancia al abuso, la explotación, el acoso, la discriminación y la violencia.
1: Información General de Colombia Es una república organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el distrito capital de Bogotá, sede del gobierno nacional. Colombia está ubicada en el extremo norte de Sudamérica, con un área de medio kilómetros cuadrados aproximadamente y 48 millones de habitantes de raza diversas. La calidez, alegría y amor con las que los colombianos reciben a los visitantes es algo que se repite constantemente en los los comentarios de los extranjeros Las 10 ciudades que se proponen son Bogotá con 7 millones de habitantes, Cali, con 2.5 millones, Medellín, con otros 2.5 millones, Barranquilla, con 1.2 millones, Cartagena, con 1 millón, Bucaramanga, Armenia, Pereira, Manizales y Cúcuta. Estas ciudades ya han tenido la oportunidad de recibir grandes eventos deportivos, incluyendo la Copa América 2001, la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 Masculina 2011 y la Copa Mundial de Futsal Masculina 2016.
0: Pasando a lo que se refiere al calendario propuesto para este mundial, la fecha elegida por parte de la Federación Colombiana de Fútbol para la celebración de este evento es entre el 13 de julio y el 13 de agosto, debido a que no hay ninguna competición local o regional y a que el clima es favorable. Además, las dos fiestas patrias en Colombia serían durante este tiempo. El 20 de julio, Día de la Independencia, y el 7 de agosto, la Batalla de Boyacá. Por ende, podrán compartir con los visitantes el evento, sus raíces y cultura. Y una vez conocido el tema de las ciudades, ¿en qué estadios se piensa celebrar este torneo? Bien, pues está propuesto el Centenario de Armenia. El metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, que es sede de la selección de Colombia en sus eliminatorias. El Nemesio Camacho, o mejor conocido como el Campín en Bogotá, propuesto para la inauguración y la final. El Alfonso López en Bucaramanga. El olímpico Pascual Guerrero en Cali. El olímpico Jaime Morón León en Cartagena. El general Santander en Cúcuta. El Palo Grande en Manizales. El Atanasio Girardot en Medellín. Y el Hernán Ramírez Villegas en Pereira. Sobre el tema de hospedaje y transporte, el resumen asegura que cuentan con lo necesario y en el caso de los traslados, establece que será el Ministerio de Transporte quien genere la reglamentación necesaria para cada una de las ciudades sedes una vez sean escogidas por la FIPA. Pero ahora entramos a temas delicados, a temas que la FIFA definitivamente les pone un punto y aparte. Hablamos de seguridad y salud. Ahí Colombia ha venido registrando un proceso de transformación en los indicadores de seguridad del país como resultado de los éxitos perdón, alcanzados en el marco de la política de seguridad democrática de haber puesto fin a un conflicto con las FARC y el fortalecimiento de los procesos de seguridad en general. Esto significó una gran reducción del terrorismo y evitar más de 3.000 muertes violentas. Así, el país ha alcanzado la cifra más baja de homicidios de los últimos 40 años, puesto que la tasa de secuestro se redujo en un 50%. En temas de salubridad, se solicitará a los extranjeros que se encuentren de paso en el país a que tengan una póliza de salud que permita la cobertura de cualquier contingencia derivada por este tema. De lo contrario, la prestación del servicio de salud deberá ser pagada con sus propios recursos. Finalmente, en el país se solicitará el certificado internacional de vacunación contra la fiebre amarilla a los jugadores, delegaciones y turistas de los siguientes países. Angola República Democrática del Congo, Uganda y Brasil. Todo esto en concordancia con la alerta internacional sobre fiebre amarilla emitida por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Así es como llegamos al final de esta casi innumerable cantidad de puntos que Colombia pone de manifiesto para aspirar a albergar el mundial en 2023, pero que posteriormente, y me gustaría hacer énfasis aquí, la FIFA vació en un informe de evaluación de candidaturas, el cual publicó el pasado 10 de junio, si no me equivoco, y en él se refleja la realidad que la FIFA ve en cada una de las candidaturas manejadas. Pongan mucha atención a lo que la FIFA comparte en específico de Colombia, pero que al final termina sirviendo como punto base para hacer una comparación de lo que ofrecen tanto Australia y Nueva Zelanda como Japón, del cual hablaremos en el último capítulo. La FIFA en este informe eh, comparte que Colombia tiene inversiones significativas para nivelarse con las otras candidaturas. Sin embargo, existe un claro riesgo de que las mejoras necesarias no se lleven a cabo de aquí al 2023. Reitero, hablamos de Colombia. Pero cuando se trata de establecer una calificación a la candidatura Basado en todos estos elementos y partiendo de que 5 es lo, lo mejor, lo perfecto para la FIFA, Colombia recibió un 2.8, lo deja definitivamente en el tercer lugar de las candidaturas, Colombia recibió, insisto, un 2.8, Japón 3.9 sobre 5 y Australia y Nueva Zelanda un 4.1. Pero para ser más específicos, ¿por qué Colombia recibió esta calificación? Bueno, según la FIFA, está en un eh, riesgo medio el tema de los estadios, las instalaciones, el alojamiento, el transporte, la seguridad, la salud, las telecomunicaciones y dónde será montado el IBC. También pone el apoyo gubernamental y los contratos en este eh, nivel, en, este, en esta calificación, al igual que la sustentabilidad. Pero, sobre todo, eh, califica como un tema riesgoso los aspectos comerciales. Tocando a otro tema importante, la FIFA considera que el Campín de Bogotá no ofrece el aforo mínimo para el partido inaugural y la final. Se le solicita que sean 55 mil eh, los espectadores y ronda los 42 ,000. entonces. Está muy lejos de las localidades necesarias. También, eh, casi todos los estadios carecen de áreas como servicios preferentes, VIP o zonas de prensa. En el tema, por ejemplo, de, de los gastos íntegros, la FIFA es muy clara y comparte en este informe, insisto, que, que está en la página y ustedes lo pueden consultar. El costo para la Federación Colombiana de, de organizar este evento ronda los 45 millones de dólares para la FIFA... Serían 12.3 millones más. Y esto, la FIFA no le ve un regreso rápido de la inversión. Simplemente en el tema de las entradas, según lo proyectado, se espera que se reúnan 22 millones de dólares por las entradas. Pues así llegamos al final de este podcast. Una vez más les agradecemos que nos hayan escuchado hasta el final. Nos despedimos entonces. Vane, ¿algo que quieras agregar?
1: Claro que sí. Los invitamos a que nos escuchen hasta el final y les esté gustando. Hasta la próxima.
0: Efectivamente, Vane. Nos escuchamos en la próxima. Y ustedes se quedan disfrutando de la música tradicional de Colombia. Un poquito más de cumbia, ¿por qué no? Y les deseamos que sigan pasando un excelente día.
1: Se realizó con información obtenida por el inspector fanático y publicada por la FIFA en los documentos titulados BitBook Resumen Ejecutivo Colombia 2023 Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 Informe de Evaluación de Candidaturas Voz Ángel Estrada y Vanessa Estrada Producción y Guión Ángel Estrada Ser periodista es ver pasar la historia con boleto de primera fila. Diego Petersen Fará.